0: Un podcast de Red Digital Apo. Hoy es viernes 17 de junio del 2022 y estos son los temas del día. 87% de los proyectos de modernización del sistema metropolitano aeroportuario se encuentran estancados. Elon Musk responde dudas de los empleados de Twitter en medio del proceso de compra. Afirma que buscará llegar a los mil millones de usuarios. México tendrá tres sedes del Mundial de Fútbol 2026. Entre lágrimas, los integrantes de BTS anuncian una pausa indefinida en el grupo de K-Pop. Pero antes vamos con el tema de profundidad. Este domingo, 19 de junio, será la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Colombia. La primera fue hace tres semanas, en donde contendieron cuatro candidatos, Gustavo Petro, Rodolfo Hernández, Federico Gutiérrez y Sergio Fajardo. Petro y Hernández fueron los ganadores de esa elección con el 40% y el 28% respectivamente. El presidente actual de Colombia, Iván Duque, invitó a que más ciudadanos participen en estas próximas elecciones.
1: Invito a todos los colombianos... A que votemos con entusiasmo, con alegría, sin odios, sin prejuicios, sin sesgos.
0: Para los colombianos no es obligatorio participar en sus elecciones, pero si llegan a votar tienen algunos beneficios como derecho a medio día de descanso laboral remunerado, preferencia en becas escolares y subsidios de vivienda, descuentos en trámites gubernamentales como la expedición de pasaportes, entre otros. Y en esta ocasión muchos dicen que van a tener que votar con las narices tapadas entre el malo y el peor. Rodolfo Hernández, populista y líder de la Liga de Gobernantes Anticorrupción, fue alcalde de Bucaramanga y destacó por ser la persona en ese puesto con más demandas. Tenía 34 por agresiones tanto verbales como físicas a ciudadanos y autoridades colombianas. Ahí está el caso en el que golpeó al concejal John Claro, que pidió a la Procuraduría tomar cartas en el asunto.
1: Este ente de control debe hacer lo que le compete. A aplicar de acuerdo a la falta ya calificada la sanción correspondiente.
0: Nada justifica la violencia. Otra de sus actitudes sorpresivas fue decir en una entrevista que era admirador de Adolfo Hitler.
1: Yo soy seguidor de un gran pensador alemán. Se llama Adolfo Hitler.
0: En 2019, ante las denuncias y la presión social, Rodolfo Hernández renunció a la alcaldía de Bucaramanga argumentando ser víctima de persecución política. Contrario a sus promesas de anticorrupción, Hernández fue acusado en 2021 de tener un contrato de consultoría con supuestas irregularidades una denuncia que ha negado. Aún así, el candidato independiente sigue prometiendo que le pondrá fin a la corrupción en Colombia.
1: Si le quitamos la chequera a los ladrones, la plata sobra. Cuando nadie roba, la plata alcanza. Los que compran votos para llegar, como el 95% de los politiqueros colombianos, llegan a robar.
0: El otro candidato es Gustavo Petro, de izquierda, que intenta por tercera vez llegar a la presidencia de Colombia. Ha tenido varios puestos públicos, ha sido alcalde de Bogotá, diplomático, senador. Fue integrante antes de un grupo guerrillero que robó, entre otras cosas, la espada de Simón Bolívar. Además, el grupo impulsó la toma de Palacio de Justicia en 1985 en el que retuvieron a más de 300 personas y murieron casi 100. Sin embargo, Petro argumenta que él ahí no participó. Yo
1: estaba siendo torturado en una caballería del ejército en la ciudad de Bogotá. Era un muchacho en aquel entonces y fui a parar a la cárcel después de la tortura.
0: Los opositores de Petro lo tachan de autoritario y comunista. Dicen que llevará la quiebra a Colombia y que se convertirán en Venezuela si él llega a la presidencia. En la campaña, ambos candidatos quisieron brincarse los debates, pero el Tribunal Superior de Bogotá ordenó que realizaran al menos un debate a petición de un grupo de ciudadanos. Ante la orden, Rodolfo Hernández puso varias peticiones para asistir. Pidió que Petro pagara el debate, pidió moderadores específicos, que hubiera un tiempo de respuesta de cinco minutos y que se hablara solo de ciertos temas. Y ayer, que supuestamente tendría que haber sido el debate, nadie del equipo de Hernández se presentó. Así, no hay mucha claridad sobre qué proponen para llegar o si llegan a la casa de Nariño. Pero el que ya tomó partido claro es el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, quien dijo que le mandaba un abrazo a Petro por la campaña sucia que está enfrentando durante el proceso electoral.
1: Le mando un abrazo a Petro desde aquí. ¿Y saben por qué? Porque está enfrentando una guerra Sucia, de lo más indigno y cobarde. El análisis.
0: Para profundizar más en el tema, le agradezco a Pablo Iriat, periodista que se encuentra en Colombia cubriendo las elecciones, platicar con nosotros. Pablo, a ver, me quiero ir un poquito para atrás y que nos platiques qué está pasando con Iván Duque. ¿Qué es lo que ha hecho para que ahora los colombianos tengan que optar entre Hernández y Petro?
1: Un presidente muy impopular que manejó pésimamente mal las protestas sociales de hace un año un poco menos mató 41 personas sus fuerzas de seguridad y él apareció vestido de policía además de ser una persona desconectada completamente de lo que es el colombiano común un hombre frívolo un hombre distante que nos recuerda algunos gobernantes mexicanos recientes
0: ¿Y qué nos puedes decir de la contienda en sí y de Hernández y de Petro en particular, tú que estás allá y que has sentido el pulso.
1: Noto una gran polarización, un país partido entre petristas y antipetristas. El ingeniero Hernández que tú describías muy bien en la introducción de esta conversación es realmente un caballo de Troya del antipetrismo, donde caben todos, hasta los que él desprecia como las fuerzas políticas tradicionales, que son el Uribismo y los propios liberales del expresidente Gaviria y otros más. Eh, sin embargo, me parece que si fuera médico, Ana Paula, te diría que el niño viene mal, por lo que tú señalabas. Hay que elegir entre dos terribles opciones. El malo y el, los gallos dirían otra cosa. El malo y el, y el muy malo. Entonces Colombia creo que se avecina a tiempos muy complicados con escenarios difíciles y hasta violentos en el corto y en el mediano plazo por distintas razones. Gane quien gane.
0: Bueno, ahorita que dices eso, la hija de Petro ya amenazó con que si no gana Petro va a haber un estallido social, ¿no?
1: Y creo que tiene razón. O sea, la amenaza es obviamente un chantaje. Pero eso es lo que va a suceder. Si Petro pierde por una distancia estrecha, como todo indica, que en caso de perder ocurriría por poco margen de votación, va a desconocer el resultado de la elección. Y eso es sacar a la gente a la calle, es sacar al tigre a la calle, diríamos en México.
0: Dirían, en escenario... Pablo, no diríamos. <risas>
1: Sí, eso es el escenario más delicado. Pero si gana Rodolfo Hernández, el ingeniero Hernández, si gana bien por un margen superior, Colombia va a enfrentarse a las consecuencias de lo que tú comentabas hace un momento. El señor es un ignorante autoritario con ocurrencias que copia, pero tal cual los planteamientos del López Obradorismo en México en la forma de gobernar y está apoyado por la derecha creyendo que si gana el ingeniero Hernández lo van a poder manejar como si estas personas se pudieran manejar una vez que se sientan en la silla presidencial. Y en el caso de Petro, pues gana, me temo que habrá una estampida de capitales como primera reacción, porque fue admirador de Hugo Chávez en su momento, dramatizado, un seguidor de Chávez, y aquí está en las calles y en los parques públicos de Colombia la expresión terrible del fracaso socialista venezolano, que son dos millones y medio de ciudadanos de ese país pidiendo limosna o delinquiendo. Entonces, el escenario que me pongas es negativo para Colombia, que decidió deshacerse del centro político y se fue a las opciones del populismo radical uno de izquierda y el otro un tiro al aire.
0: Ahora, a mí me llama la atención que Hernández, aunque ya decíamos que fue alcalde de Bucaramanga, era un perfecto desconocido, hace nada en la política colombiana. Y de pronto, pues ahí se insertó y amenaza con poderle arrebatar el triunfo a Petro. Esto lo comento pensando en México, en donde hablamos de que no tenemos oposición y que si no hay claridad de quién es el candidato ahorita, ya no hay posibilidad para el 2024. ¿Qué opinas de eso, de esta, pues, de pronto irrupción de Hernández como un desconocido y ahora fuerte contendiente por la presidencia?
1: Sí, un desconocido nacionalmente relativamente mucho menos conocido que Petro, sin duda, y que, que Fico, el candidato de Uribe, etcétera. Pero fue un alcalde exitoso con su demagogia populista de que había que acabar con los ladrones. La anticorrupción por delante, como tú señalabas, tiene un contrato millonario para la recolección de basura a una empresa ligada a su hijo. Entonces, la irrupción de Hernández y de Petro y el fortalecimiento de Petro es un rechazo a las élites tradicionales de Colombia que ha habido avances en combate a la pobreza, etcétera. Bueno, hubo una crisis muy grande derivada de la pandemia asociada a problemas atávicos de Colombia que emergieron y que salieron a la luz luego de que se firma la paz con las FARC. Ya no estaba la preocupación por la lucha de la guerrilla sino por los nuevos problemas. 21 millones de colombianos de 50 millones no tienen seguridad alimentaria. No saben si van a comer al día siguiente o no. Es decir, hay problemas muy serios que no los han resuelto las élites tradicionales y es muy tentador irse por la opción populista que dice que todo lo va a arreglar vendiendo el avión presidencial cerrando embajadas como es la, la propuesta de Hernández o el otro diciendo que será el pueblo el que manda y el que hará la transformación como Petro el escenario es malo porque ninguno de esas dos propuestas va a dar resultados y el desencanto social en Colombia suele tomar las armas.
0: Pablo, muchísimas gracias por tu análisis. Mucho éxito el domingo y hoy te podemos leer en el financiero con tu plática con el general Naranjo, precisamente desde allá, desde Colombia. Muchas gracias. Si
1: te gusta escuchar Brújula, te invitamos a que te suscribas en tu aplicación favorita o que descargues la aplicación Apo Digital. Es totalmente gratis y si te suscribes, será más fácil para ti escucharnos. Además, nos puedes dejar un comentario o calificar el podcast para que sigamos creciendo y mejorando para ti
0: Hay otras noticias para tomar en cuenta 1. Operación Aeroportuaria una investigación de Animal Político revela que de los 49 proyectos de inversión que el gobierno federal tenía programados en el 2022 para mejorar las operaciones del sistema metropolitano aeroportuario, la mayoría están estancados. El 87% de los proyectos están detenidos pese a tener presupuesto aprobado. Algunos ni siquiera han iniciado. El que más llama la atención es la reconfiguración del espacio aéreo del sistema metropolitano aeroportuario. Lo que quieren es adquirir un sistema actualizado que permite atender las operaciones tanto en Ciudad de México, Toluca, Puebla y Cuernavaca. Analistas han advertido que no avanzar en este compromiso que hizo el presidente hace unos meses agrava la situación que los aeropuertos actuales presentan, principalmente la saturación del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. De los 29 proyectos de inversión para este aeropuerto, solo cuatro tuvieron avances en el gasto de su presupuesto. Apenas la semana pasada, esto decía el presidente López Obrador sobre el aeropuerto Italino.
1: Estamos buscando estructuralmente cómo resolverlo. Hemos estado invirtiendo en darle mantenimiento en las pistas, los baños, todo.
0: Y es que el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles el AIFA no ha podido cumplir con su propósito de desaturar el de la Ciudad de México, más bien ha representado más retos por la reestructuración del espacio aéreo. 2 Elon Musk Elon Musk habló por primera vez ante los empleados de Twitter por una videollamada. En ella, el multimillonario dijo que quiere aumentar los usuarios del servicio a al menos mil millones de personas, además de que reiteró que la publicidad seguirá siendo importante para la empresa. Pese a la aparición de Musk, los empleados de Twitter utilizaron un canal interno de comunicación durante la sesión para compartir mensajes y memes en los que se quejaron de que Musk no estaba dando respuestas útiles sobre su visión del negocio y lo que tenía Tenía que ver con ellos específicamente sobre una de sus principales preocupaciones, el trabajo remoto. Para Brújula, Emilio Pisu Saldaña, analista de tecnologías para la información, nos ayuda a entender los pasos de Elon Musk y el misterio que hay en torno a su compra de Twitter. En esta
1: ocasión, Elon Musk ha estado presente en una reunión interna de la compañía que se lleva a cabo vía videoconferencia con el fin de responder dudas e inquietudes de los empleados. Y mi primera inquietud es justamente qué hace alguien que no es todavía dueño de una empresa atendiendo las inquietudes laborales de sus empleados. ¿Será este un guiño de hacia dónde se dirige la decisión? de comprar finalmente la plataforma? Y por otro lado, yo esperaría que Elon pudiera responder al menos cinco preguntas. ¿Seguirá con la compra? ¿Habrá trabajo remoto en Twitter? ¿Continuará? ¿Piensa tolerar el discurso de odio que ha sido el resultado de eliminar los controles que él tanto critica? ¿Habrá recortes al staff actual de Twitter? Y finalmente, ¿piensa traer ese ritmo caótico y de estrés que lo caracteriza a un entorno armónico como el que pretende vivirse en Twitter? Parte de las respuestas que esperamos conocer de su participación
0: en esta junta. 3. Mundial 2026 Yeah. Hey, hey, hey. La Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey aparecen entre las sedes del Mundial 2026 que organizarán conjuntamente Estados Unidos, México y Canadá, según anunció ayer en la tarde la FIFA. Estas ciudades eran las tres candidatas propuestas por México y todas ellas pasaron a la selección final de la FIFA. El Mundial 2026 será el primero que tenga 48 equipos en lugar de los 32 actuales. En total, México tendrá estas tres sedes en el Mundial, Estados Unidos tendrá otras 11 y Canadá dos más. 4. BTS El grupo de pop coreano BTS anunció esta semana una pausa indefinida para que sus siete integrantes puedan centrarse en sus carreras como solistas. La noticia provocó que las acciones de su discográfica, HYBE, se desplomaran un 27% en la bolsa. Este grupo de K-Pop, que genera miles de millones de dólares para la economía surcoreana, anunció la noticia durante su cena anual llamada FESTA, transmitida por streaming. Así hablaba Jimin.
1: Para nosotros es inevitable pensar en los fans, pensar en qué artistas seremos para nuestros fans. Siempre hemos pensado en ellos y es ahora cuando pensamos en qué artistas queremos ser cada uno para los fans. Estamos pasando por un momento difícil. Estamos intentando encontrar nuestra identidad. Estamos exhaustos y necesitamos más. Tiempo.
0: BTS es el primer grupo surcoreano que se ha impuesto en la lista de singles de Billboard en Estados Unidos y son uno de los pocos grupos desde los Beatles que han publicado cuatro álbumes que han sido número uno en Estados Unidos en menos de dos años. Yo soy Ana Paula Ordorica. Brújula lo produce Batseva Feitelson, en la redacción Ayram Narváez, en la coordinación y redacción Christopher Chimal y en la edición Omar Lozano. Los esperamos el lunes con la información más importante del día, por lo pronto que pasen un gran fin de semana. Oxo, Farmacias Isa, Cruz Verde, Oxxo Gas, Coca-Cola Femsa, Invera, Torrey y PTM son algunas de las muchas empresas que crean más de 245 mil empleos tan solo en México y generan valor.